1: början han lovade mig att vi kommer att gifta. Och sen han hittade han någon annan som började brak försö jag försökte försvara mig sen innan han slår mig jag slagit honom
0: Ett anrop är registrerat. Var god dröjt. Your call is registered. Please wait. Centralvakten. Ja, hej Susanna Hestreus heter jag ska träffas. Kan jag försäga din information där mellan de två röda strecken på den svarta tack. Absolut. Du lyssnar på bakom galler. En poddmi-produktion där Alexandra Sannemalm och jag Susanna Histrius, träffar människor som dödat eller begått andra grova brott och nu sitter inne. Hur hamnar man egentligen där? Och hur ser vägen tillbaka ut? I det här avsnittet intervjuar Sali som avtjänar ett åtta år långt fängelsestraff på Ystad anstalten för ett mordförsök på sin dåvarande pojkvän. Det är i oktober 2020 som hon hugger sin dåvarande pojkvän med kniv i ryggen, bröstet och armen. Något hon själv hävdar är självförsvar. Mer om det och hur vardagen ser ut på en av Sveriges kvinnoanstalter hör du i det här avsnittet. Vi varnar känsliga lyssnare för starkt innehåll. Mm. vad du mm. Så vem då? Ja, jättebra. Tack. Efter att vi hälsat avbryter salintervjun och vill berätta något. Ingen vet att hon sitter inne förutom hennes två barn. Det är en hemlighet hon inte vill ska avslöjas. Så därför har vi bytt ut hennes namn och förvrängt hennes röst-
1: Första gången, inte bara för mig, i min hela generation. Ingen har hamnat i sådana situationer. Ingen har sett hur ser ut fängelset. så alltså jag tillhör en jättebra familj. Min morfar var soldat i våra land. Han jobbat hela sitt liv som soldat. Och Min äldre bror jobbar som custom Jag hade en bror som var i polis. Så det är jag, den första människan i min, i min hela generation som hamnade i fängelse. Och Jag är en muslimsk kvinna, jag har hört vår barn.
0: Ista en klass 2-anstalt. Det är den näst högsta säkerhetsklassen. Men den högsta när det kommer till kvinnofängelsen. Det märks redan i väntrummet att det är många barn som kommer på besök här. På två ställen i rummet finns det små barnmöbler och lite leksaker. På väggarna sitter klisterlappar om vart man kan höra av sig om ens föräldrar sitter inne. Och att man alltid är välkommen att hälsa på. Vi sätter oss i ett ganska trångt besöksrum som präglas av samma tema. Det är likadana klisterlappar på väggarna här som i väntrummet. Salis slår sig ner i en liten soffa. Utanför fönstret blåser det så mycket att flaggstångens rep piskar ut mot metallstången. Vi ska ju prata om ditt liv här på anstalten och varför du sitter här. Men jag tänker att du först ska få beskriva tiden innan. Ta mig tillbaka dit. Hur, Hur såg ditt liv ut innan du kom hit?
1: Ja, mitt liv var... Jag levde ett jättebra liv. Jag var jätteglad med min, mitt liv. Jag var jätteglad med mina barn. Jag var nöjd med allt som jag hade.
0: Sommaren 2020 träffas Sali och den man som ska bli hennes pojkvän. Det är via gemensamma vänner. Båda är frånskilda och blir snabbt kära.
1: Jag var jätteskär i honom och han var också kär i mig. Vi älskade varandra.
0: Vad brukade ni göra tillsammans?
1: Alltså vi brukade inte göra så mycket. Jag var hos honom, vi gick ut och, och på kvällar brukade... Han hade två jobb på dagarna. Han jobbade som i Sen På kvällarna brukade han dela tidningar. Så jag var med honom, vi delade tidningar tillsammans.
0: Efter bara några månader berättar han att han förlovat sig med en annan kvinna i Pakistan. De väljer att fortsätta ses. Och vad som lovas i relationen har Salih och hennes pojkvän lite olika uppfattningar om.
1: Vi hade relation på tre månader. Sen från början han lovade mig att vi kommer att gifta oss, sen han hittade någon annan. Uh, alltså, hans familj hittade någon annan. Sen han började be om ursäkt till mig att uh, han är tvungen, han kan inte gå emot sin familj. Så jag tänkte, om han är tvungen, kanske skjälen ingen, inte tvungen. Så jag skickade, jag fick kontakt med tjejen och berättade om vår relation.
0: I ren frustration smsar Sali hennes pojkväns festmö. Hon vill ta reda på om hon vet om att Sali finns- och se om hon kanske kan bryta förlovningen. Det här gör hennes pojkvän upprörd- och han menar att han aldrig lovat Sali att han ska gifta sig med henne. Trots det väljer Sali att åka hem till honom och spendera helgen där. På fredag är allt som vanligt- men på lördagen börjar de bråka. Sali ska ha hotat mot livet av sig med en kniv. Enligt honom ska hon ha tryckt kniven mot sin egen hals. Sali menar däremot att han brottat ner henne och sen tryckt kniven mot hennes hals.
1: Sen började bråka i lördags. Vi gick lite bråk sen. Min kille hade lagt kniv på min hals. Han var jättearg, han sa jag kommer döda dig. Mm. Du hade gjort jättestort misstag, varför gjorde ju så? Sen uh, han uh, puttade mig och jag ramlade på golvet och, och han pratade jättehårt skrikande. Grannen hade hört i skriket och så när jag ramlade på golvet och de hörde banken också. Då de, jag tror den i närvarande de var säkert att det bråk så grannen ringde polisen. Och sen då knappt, vi hörde knapp på dörren sen han lämnade mig. Ja, då jag berättade allt för polisen så polisen tog honom med sig.
0: Salis pojkvän frågade mig in till arresten. Han blir släppt dagen efter och när han åker hem i Salik kvar i lägenheten
1: men när han kom tillbaka, då han var ännu äldre, han sa på grund av det jag var på resten två dagar. Jag fick inte kontakt med min familj.
0: Han ser till att boka en togbiljet hem till henne, men hon vill stanna för en sista måltid. Vad som hände nu har Salo och hennes pojkvän väldigt olika uppfattningar om. I domen står det klart att det är pojkvänens berättelse som värderas som trovärdig. I domen står det att salie huggit pojkvännen i ryggen, under bröstbenet och på vänster arm. Hon ska ha sagt, om inte jag så ingen annan. Och, du kommer dö här och nu. Om du inte blir min så blir du ingens. Sali menar istället att hon kände sig hotad av pojkvännen och hävda nödvärn.
1: Så borde började det bråk. Sen han försökte döda mig. Jag försökte försvara mig själv för jag, det var helt onödigt situation. Jag bara fick jag försökte försvara mig. Sen ja, han hade kniv han var på väg att slå mig men innan han slå mig jag slagit honom. Medan grannen hade ringt polisen. För att, medan men vi hade lite tungol så han ropade på hjälp också på engelska help me somebody help me call the police somebody call the police då hade hopp och så de till polisen då kom polis och ja, jag blev gripen jag hamnade i arrest och han förest till sjukhus
0: när du högg honom i ryggen Förstod du att han kunde dö av det? Eller vad tänkte du när du gjorde det?
1: Jag, jag blev jätterädd när jag såg att han, äh, hans kläder blev blodiga. Så jag blev och Jag försökte ringa ambulansen till och med. Jag, jag försökte ta tag på min mobil men han lämnade inte mig. Han höll mig fast och försökte dra dra mig ut ja. men jag hade inte tänkt att han kommer och då ja.
0: polisen kommer till lägenheten och Sali får åka med och sätta sig i arresten en situation hon aldrig upplevt tidigare
1: så nästa dag polisen kom till mig och frågade mig varför du här jag vet du? Jag sa, ja det var en bråk och jag hamnade i nådden association. Så jag, jag höll min kille en kny som han fick i ryggen. Men polisen sa, nej han har inte bara en skada. Han har tre allvarliga skador. Och jag satt mig och tänkte, och tänkt. jag var fyra dagar i arresten. Hela dag och natt jag satt mig och tänkte- var jag har slagit honom? Den jag kommer inte ihåg. Så det var en enda hok som jag slagit honom. Det kom jag ihåg. Först när jag hamnade i arrest, jag var fyra dagar i arresten, så det kändes jätte, jätte, jättejobbigt för mig. För det var ett litet rum. Så personalen lämn, äh, hämtade mat, Då de kom inte fram, de lagt maten vid dörren och så kastade så där mot mig maten. Jag blev ledsen av det. Jag sa till och med till en personal, varför gör ni så här? Alltså, jag är inte någon kriminell, jag är en vanlig människa. Jag kommer inte skada er, jag är inte någon kriminell, varför ni kastar mat mot mig som en hund? Det är jag säker. Ingen gör med sin hund heller. Folk som har hund, de tar hand om hunden jättebra. Men uh, ja. Sen jag var fyra dagar i arresten i Solna. Arrest. Sen hamnade jag i Solentuna. Högtid med restriktion. Sex veckor jag var där. Sen de flyttade mig till Färing. Så det var jättejobbigt på... Solent UNARES är häktet också. Jag fick inte träffa någon människa där, jag var själv i rummet. Och så, sen när jag åkte till färingsö så häktet, då det blev det lite bra där vi fick sitta alla skära. Vi åt mat tillsammans i matsalen.
0: När Sale sitter på Färingsö och slår hårrätten fast tingsrättens dom åtta års fängelse för mordförsöket. Sally tar det vidare till högsta domstolen i hopp om att frias.
1: Sen, uh, ja, överklagade till högsta domstolen, men uh, högsta domstolen tog inte fram mitt mål. då jag, jag blev helt hopplös. jag, jag. Jag kände mörkt överallt runt omkring mig. Jag, det kändes att livet uh, tog slut nu. Sen, efter en dag, jag samlade mig igen och jag bad personalen: Jag vill inte vara kvar här. Jag vill åka till Hinsberg. Det nära min hemstad. Där kan min mina barn kom på besök till mig. Och 27 mars flyttade jag till Hinsberg.
0: Hur, hur upplever du att vara på anstalten? Det är en helt ny plats jämfört med det livet du hade innan.
1: Ja, Jo, det känns jättejobbigt att vara anstal- i anstalten- man känner sig maktlös helt maktlös hela tiden men det var bra det var jag hade haft bra tur men säga det var bra saker på Hinsberg. och vi satt och snackade med varandra spelade kort. och ja personalen också var bra
0: och när du var ny på anstalten. Vad var svårast?
1: Alltså... Svåraste är att vara inlåst. Och vara långt ifrån familjen. Längta efter barnet. Ja, det är inte lätt. Speciellt för mig. En vanlig människa för första gången. Och... Varje månad vi går till urine som den mest jobbigaste tiden som jag tycker att är liksom speciellt för mig som en muslimskvinna som var ingen någon gång utan slöja jag hade slöja på isidan hela tiden och det, För mig är det jättejobbigt att vara naken från, för, trots att även de personalen är kvinnlig, men ändå, ändå det känns jättejobbigt för mig. Att ja, det är okej, okay, de gör sin grej, de får göra, jag vägrar inte. Jag, jag vill inte säga att jag nekar inte att jag vill inte göra provet, men. Då måste vara lite snäll att vara inte naken framför trots att de är tjejer. Men ändå det känns jättejobbigt att vara naken och göra kroppsvisitering Ja, sådana stund känns jättejobbigt. Annars det, det går bra.
0: Efter några månader på Hinsberg flyttar Sally till Östa. Här sitter hon på en mindre avdelning och där man gör mycket gemensamt. Nu har du suttit inne i drygt ett år. Hur, hur ser din vardag ut?
1: Ja, ja det gick ett år nu vardag vardagar och jag är upptagen, vi går till driften, vi sitter på avdelningarna, sitter där och sticker eller virkar. Och vi har självförvaltning, vi lagar mat. Och när man lagar mat då kän- det känns det att man är hemma. Och tjejerna tycker mycket om min mat. <laughs> Idag var mitt tur, jag hade självförvaltning, så lagde jag något färs med potatis och ris så ja, alla tycker om ja, det. olika folk äh, skär, lagar olika mm. som de kan och det är bra att vi har ett litet avdelning och så vi har riktiga och med äh, personer och ja det känns jättebra
0: och ditt jobb då där på driften, vad, vad får du göra?
1: Alltså det är olika saker. Det är inte så svårt eller hårt jobb som vi gör där. Ibland vi packar äh, små små som man gör hila med, med. Ibland kommer äh, ferier. Äh, barnen målar med sådana Vi packar. Ibland packar vi pelor. I lådorna. Så tiden går ganska bra.
0: Vad får ni betalt för det arbetet?
1: Ja, vi får 13 kronor per timme. Det är bra än inget.
0: Vad kan man köpa för sina pengar här inne?
1: Ja, det är lite svårt. Med med så lite pengar, man kan inte köpa någonting. Alltså... Grejerna som vi har på kiosklistan, de är de kostar Vissa saker kostar mer än dubbelt så mycket som man köper på utsidan. Ja, det är jättedyra. Och vi har inte så mycket hygienartiklar heller på kiosklistan. Det är bara helenskölder, shampoo och balsam. Inte något annat. Trots att vi kvinnor, olika folk, vi har olika saker så ja. Ja. Det är det lite svårt med skosklistan. Jag önskar att vi kommer få lite mer artiklar också. Allt är dyrt på skosklistan.
0: På anstalten är man inlåst mellan kvart i sju på kvällen till tio över sju på morgonen. Det är de timmar som tycker sämst om. Men hon är nöjd med sin cell.
1: Alltså, byggnaden som vi bor i, den är lite gammalt. Men jag är glad att vi har bra. Vi, mitt cell ser fint ut. Ja. Vi har garderob. Vi kan lägga våra kläder och våra mm. hygienartiklar. Vi mm. har bra säng. Man kan. Alltså, jag är nöjd. Jag, jag, jag har ingen klagel klagemål. Mot. Ja. Vi har skrivbord med lampor och uh, CD-spelare. Nyligen vi fick uh, nästan två månader senare. Vi fick större tv så
0: ja för du ha några personliga saker i ditt rum.
1: Alltså. alltså nej, jag har inte någonting personligt. För jag kom bara med kläderna som jag hade på mig. då i resten det var lite blodigt. Jag hade fått hans lite blod på mina kläder. så där jag tog av kläderna och så de tog för att undersöka eller vad. så sen när de skickade tillbaka så det var det trasigt också. Min klänningsarm hade gått trasigt. Och jag sa att det kommer inte funka. Så jag kastade. Jag hade ingenting med Och nu i min skåp heller ingenting.
0: Och går det på något sätt att kommunicera ni tjejer emellan även när man är på sitt rum?
1: Uh, nej, <laughs> det går inte. När man är inlåst, då är man inlåst. Ja, vi har inte någon. Men ibland tjejerna som vill så de knackar och jag hittar någon sätt att kommunicera. Men lite inte så mycket.
0: Eftersom Sally inte berättat för några andra än sina barn att hon sitter inne, har hon inte så mycket kontakt med utsidan.
1: Det är nästan alla har någon, någon på utsidan. Deras familj eller vänner. Men jag har inte någon kontakt utan mina barn. ja,
0: ja. Hur hörs du och dina barn? Ja.
1: Ja,
0: Ringer ni eller skickar ni brev? eller
1: Ja, alltså, jag fick. Jag väntar jättelänge på att få kontakt med, och prata med min son på telefon. För det är jättekomplicerat att få kontakt. Det är mycket saker som de behöver. Deras nummer måste vara registrerat hos Telepost i jag vet inte var. Det är jätte mycket komplicerat. Jag fick prata med... Mm. På telefon efter ett år nästan. Ja. Så innan uh, brukade jag skicka brev. Så, nutidens barn är inte mycket intresserade att skicka brev. Jag skickade brev men svaret fick ganska få <laughs> Jag väntade och väntade bara på.
0: Du kommer ju tidigast komma ut i februari 2026, som ja. jag förstår. Det. Eh, vad tänker du om framtiden? Ja, det februari
1: 20, 2026 står på mina kanal att jag kommer ut. Men ja, som i början jag har livt försiktigt liv, jag ska vara mer försiktig. Och Jag vill försöka hitta någon bra jobb och jag måste, när jag är ute så måste jag betala skadestånd också som är på 155 eller 7 nånting. Ja, jag, jag försöker hitta någon bra jobb att kunna betala skadeståndet.
0: Tänker du någonting på, på kärleken i framtiden? Är det något du hoppas på att träffa igen?
1: Oh, ja, om jag hade bra tur så kanske. Kanske jag kommer få träffa någon bättre än honom. Eller kanske inte alls. Vet inte. Man vet inte aldrig. Jag visste inte om den här situationen heller. Det är livet, man vet inte när den vänder sig mot helvetet Så man kan inte säga någonting innan.
0: Ett och ett halvt år ungefär har det gått sedan det här hände. Hur tänker du på brottet idag som vi har, som vi har pratat om så så skiljer sig ju din berättelse från vad domstolen dömde. Hur tänker du kring det idag?
1: så alltså jag tänker att uh, jag har inte gjort någon brott. Uh, att försvara sig och rädda sitt liv är uh, någon brott. Så jag, det har jag gjort, brott. Annars från uh, min sida, om man ser så ja. jag har inte gjort någon brott. Uh, det var bara att försvara sig för uh, att rätta och Dagen innan uh, också han hade lagt kniv på min hals, men inte den vassasidan utan den baksidan han hade lagt. Så inte bara jag, det kan vara rätt uh, vem som helst i sådana situationer. Ja, om det att försvara sig är brott så jag har gjort brott jag gick ja, med brott men Jag tycker jag tycker att det det var inte brott.
0: Du ser inte dig själv som kriminell.
1: Nej, för jag har lyft hela mitt liv jättehotsam och så den är situation som jag hamnade i. Jag bara får svara det mig själv. Om det är något bra så jag man kan räkna. Annars jag har jag inte gjort något bra.
0: Idag är det ju då fredag. Brukar ni göra något speciellt som händer på en fredag, just?
1: Uh, nej, på fredag brukar vi inte göra något speciellt, men på helgen. Uh, varannan vecka, uh, vi spelar bingo också och uh, någon tjej bakar, varje helig bakar någon av oss. Så tiden går bra och personalen är jättesnälla och trevliga. Ibland man sätter, sitter med dem så det känns inte att vi är i fängelse ja. ja men Yeah, inte Men uh, ibland känns det jättejobbigt. Det är jättetont känns jättetont. Jättejobbigt. Trots att jag har bra runt omkring mig men ändå
0: vad är det som är, känns jobbigast då?
1: Alltså att vara inlåsta, att vara inne. Man kan inte gå ut som vanligt när man vill så det är sådana saker ja. Alltså när man är fri så man kan gå var som helst när som helst man kan gå själva så här är man bevakad hela tiden. Det känns jobbigt.
0: klockan 18. Ja, vad
1: klockan
0: 18.00? 18.00. Jag är på redan, det är klart nu. Ja. Vakten kommer in och avbryter. Min besökstid är slut. Jag säger hej då till Sali som får stanna kvar i rummet tills jag lämnat och vakten kan hämta henne. Hej, hej. Ja, du ska bara. Du slår den vägen för alla <laughs> dina
1: grejer. Jag ska... Ut. Jättebra. Varsågod. Tack
0: så mycket. Du har lyssnat på Bakom Galler som görs av Alexandra Sannemalm och mig, Susanna Estreus. Bakom Galler är en poddmi-produktion som produceras av 3 statsmakten Media.